0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca, ¿cómo estamos mi gente? Esto es episodio número 136 como pueden ver, ahí estoy estrenando el, el nuevo intro. Me dejan saber qué piensan, <ríe> en qué se puede mejorar. Eh, pero nada, miente, tenemos aquí este, poquitas noticias. NBA, BCN, WNBA, eh, BCN femenino que están en la final ahora mismo. Eh, pero nada, vamos a empezar. Primero con, con BCN, ¿verdad? Que está, BCN femenino que están en la final. Ya la gigante de Carolina se están poniendo adelante... Están en la final adelante 2 a 1. Eh, entiendo que juegan hoy por la noche a las 8 en, en Carolina. Y bueno, puede ser que aquí Carolina está a punto de, de llevárselo todo. So, es Carolina, las gigantes de Carolina contra los Atenienses de Manatí. So, si quieren ver un poquito de básquet hoy, ya saben que pueden ir para Carolina, al Guillermo. Si no me equivoco es el Guillermo. Eh, a la cancha para ver a la, a la muchacha jugar en la final eh, a las 8 pm miente apoyen a la nena y también siguiendo con, con el baloncesto femenino eh, salieron las noticias ahí que el, en la WNBA eh, Tom Brady verdad los que conocen de, de NFL el, el gran Tom, Tom Brady otros otro lo odian otros lo quieren un montón eh, ha sido aprobado para ser en parte dueño de, de las Las Vegas Aces de la WNBA Esto le trae más atracción a, a lo que es la liga que está tratando de subir este Un super atleta como Tom Brady verdad eh, promoviendo la liga Y siendo dueño que obviamente ahora ahora él tiene Como quien dice, este le dicen skin in the game ahora so, Él va a querer que las Aces salgan adelante, que se promuevan bien Está bueno, está bueno verlo eh, Con eso seguimos Más buenas noticias eh, Moviéndonos más para, para NBA Jugadores de NBA ah, Anoche salió la noticia O por lo menos ayer eh, salió la noticia De que Shaquille O'Neal Y Alan Iverson Ahora van a ser lo, el presidente Y vicepresidente De la sección de Operaciones de baloncesto De Reebok eh, Tremendas noticias porque ya tú, el que sabe de, de baloncesto sabe que Alan Iverson y, y Shaquille O'Neal siempre fueron eh, empezando la liga. Más, más Alan Iverson, porque él, Alan Iverson es como ha sido sponsor de, de Reebok por todo, toda su carrera. Pero Shaquille también, Shaquille estuvo con Reebok también un tiempo. Y es bonito verlo ya, ¿verdad? Esta gente. Que ahora son parte de, de la compañía. Obviamente Reebok no está en los niveles de otros de otras marcas de tenis. Han bajado desde, desde los 90 y 2000. Eh, eh, yo diría que su pick Su peak eran los 90. Y, y 2000 ese tiempo con Alan con Iverson y Shaquille. Ese era su, su peak. Estaba Sean, Sean Kemp en los 90 también. Eh, no me puedo acordar más nadie ahora, ahora ahora mismo pero esos son los tres grandes uh, que yo me acuerdo pero está bueno verse, este, ahora mismo está Anuel también, no sé si se acabó esa, es, ese sponsor pero eh, Anuel ah, tiene su sponsor con Reebok y ahora tenemos eh, Shaquille y Allen que va a estar encargado de reclutar atletas para la marca y también este poder estar eh, en la comunidad moviendo lo que es la marca de Reybox para que vuelva a subir a, a los niveles que estaba y creo que con esta gente es posible con lo que es con lo que es Shaq y, y Island Iverson para, para el baloncesto tienen el nivel para hacerlo lo único que ya saben para el balón para, para tenis de básquet ya ya las tenis de, de Alan Iverson están como que ya están establecidas. Pero tienen que venir con, con algo nuevo. Tienen que venir con jugadores nuevos y establecer Reebok de nuevo en, en baloncesto. Y tienen que hacer esas tenis atractivas para el básquet hermano. Por lo menos si no, si no atractivas, por lo menos que, que, que sean reconocidas en la cancha como que, que son buenas para jugar. Si tú haces una tenis que es buena para jugar a buen precio, la gente lo, la gente lo va, lo va a apoyar. Y nada, moviéndonos adelante, otra que ha causado un poquito de controversia Los <ríe> lo rankings de ESPN que salieron eh, Obviamente hay, hay muchos más, pero lo más que me llamó la atención fue que pusieron a A Russell Westbrook como número 94 en los rankings eh, Kyrie Irving, número 34 eh, Que dice, pues en las redes salió, yo la traté de buscar, parece que ya la habían borrado, no sé si no sé si fue en o si fue en serio. Eh, posiblemente ya el lobo rojo para no, no, no causar más controversia o whatever. Pero parece que dejó un mensaje en algún lado sobre, sobre ese ranking de poner el número 34. y él básicamente dijo como que como que a él no le importa, no le signifi, no significa nada y nunca le va a significar nada. Para él. No lo dijo en esas palabras, lo dijo un poquito más fuerte, pero lo dejamos ahí. Pero, eh, en términos de talento, yo pienso que le está más bajo de 34. Pero, algo bien interesante que, se, que acaba de pasar es que empezando el preseason, eh, ya Kyrieven está fuera, indefinido. No quiere decir que no va a jugar la temporada, eh, es por un dolor de inglés y como estamos en preseason todavía... Pues simplemente lo sacaron indefinido. Entienden que podrá volver ya para el primer juego de los, de los Mavericks, que es, si no me equivoco, es el 20 de octubre. So no se cree que va a haber algún problema. Pero ya estamos empezando el preseason. Y ya Kyrie Irving tiene dolor de inglés. Quizás este es el año que vamos a ver el, el, el drop-off de Kyrie Irving por. Lesiones, quién sabe. Espero que no, porque este es como que este es su año para empezar como que limpio con, con los Dallas Mavericks, con Lucas y ver ese dúo jugando. Y estaría triste que le estuviera entrando y saliendo toda la temporada por lesiones. So, vamos a ver. Quién sabe si ese, ese ranking de, de número 34 termina siendo válido. Uh, yo entiendo que por talento no, pero quién sabe. Ahora, Westbrook. Westbrook lo pusieron en 94. Yo entiendo que él está... Ha tenido una temporada medio loquita. Pero, hermano, tú pones Mr. Triple Double, número 94, está un poquito loco. Sian Williams, Williams se lo pusieron en número 57 y para mí ese está, ese está medio loco porque tú estás basando eso en, en, en un talento que se espera que él tiene yo sé que se sabe que, que él es un talento, pero, pero él no ha podido demostrarlo por las lesiones. Ha, tenido, ha, tenido, ha estado más tiempo lesionado que jugando baloncesto. Y este año le va a tomar tiempo ponerse en shape. Y Dios quiera que no pase nada de nuevo, no pase ninguna lesión. Pero él lleva un par de años que no juega un full season. Y el año pasado, si no me equivoco, perdió toda la temporada. So. Para mí, 57 pasadas en Williamson está loco. Para mí debería ser al revés. Ponte a Williamson en 94 y ponte a, a, a Westbrook en 57. <ríe> es más válido porque Westbrook se ha jugado y, y tuvo una buena temporada el año pasado. Pero así, así son los rankings de ESPN. Veremos si sale bien o mal. Esas son parte de las noticias que está saliendo. Obviamente tenemos que ver ahora qué pasa con Kyrie Irving. Espero que no sea una, una temporada de esas de lesiones para él. Eh, en verdad que sería triste porque ese dúo de Luca y Kyrie Irving es interesante lo quiero ver eh, son Luca es bien dominante con la bola yo al empezar siempre pensé que esta combinación como que no me gusta pero vamos a ver quizás funcione eh, Kyrie Irving es bueno moviendo la bola es un maestro driblando so los dobs son bien difíciles de Gagliar. So, vamos a ver qué puede pasar aquí. más Los, los, los diferentes movimientos que hicieron para, para los maps. Hay que ver, hay que ver. Con otro otra, otra noticia en Boba, pero interesante. <ríe> Me dio más, más risa que nada. Eh, Dylan Brooks, el primer juego de en que juega. Y creo que en los primeros dos 5 minutos lo sacaron, <ríe> lo pulsaron del juego. Pues como que cuando estaba pasando por un pick... Le, le como que le dio un codazo, un puño en el estómago al otro jugador y lo terminaron botando de juego en el primer juego de pre-season, mi gente. Este tipo no ha empezado ni a jugar oficialmente y ya lo botaron del juego. Pero nada, se nota que el NBA está empezando y está, está empezando interesante. Y más allá, ¿verdad? Los, los rumores de la redes. Eh, empiezan con, con James Harden. James Harden sigue en las noticias, bueno, en las redes de Humores. Y ahora lo que se está hablando es que posiblemente están los Clippers tratando de finalizar un cambio, supuestamente. Y ni que supuestamente Miami también está detrás de, de James Harden. Lo que yo no entiendo es... A quien, a quien tú vas a cambiar por, por James Harden. Porque. Si James Harden es el talento que es. Yo no te lo voy a regalar. Entonces. Entiendo. Que Miami tiene más jugadores. Para ofrecer. Pero para Riley es medio. Trancado y quizás no va a querer. Soltar suficiente Tantos jugadores como quizás los Sixers van a querer la otra es los Clippers a quién tú va de los Clippers a quién tú le vas a dar porque tú no le vas a querer tú no le vas a querer dar a Kawhi Leonard que es el, el franquicia tú no le vas a querer dar a PJ tampoco Paul George está Russell Westbrook pero, pero tú me perdonas Russell Westbrook eh, es un... Los, los Clippers lo cogieron en descuento. Y aunque sea tremendo jugador, no creo que, que mida el cambio necesario para James Harden. Entonces va a tener que darme más que Russell Westbrook para hacer ese cambio. Entiendo yo. So no veo cómo lo van a hacer. Vamos a ver. Este. El dueño de los Clippers suelta, suelta billetes. son él no le tiene miedo. Vamos a ver A los A los Miami también No sé Miami tiene Tiene buenos jugadores Para cambiar Yo creo que eso Eso es un poquito Más posibilidad Para Miami La cosa es que Pat Riley Esté dispuesto A dejar ciertos jugadores ir Entiendo que Hero Hero Se, se va a tener que ir Si hacen ese cambio Porque no creo que vayan A dejarlos con Hero Ahí Era parte del cambio De los posibles cambios En el futuro a Giro no le va a gustar, pero es el movimiento, mano. Pero hasta ahora no han dicho nada, pero algo tiene que venir. No, no, no puede ser que veamos a James Harden jugando mucho en los Sixers. Eso, eso va a ser un, un drama que, que nadie quiere. So, eso es lo que hay ahí con eso, mi gente. Y el, el, el chisme más grande, ¿verdad? En los Hornets. Los Hornets están teniendo una, una mala racha de de malas noticias jugadores, vamos a empezar por, por Miles Miles Bridges. Miles Bridges Bridges eh, hace tiempito tuvo pues el caso ese de, de si no me equivoco, violencia doméstica o, o abuso de, 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 de menor, algo así, yo no sé, yo no sé exactamente qué pasó, pero fue algo fuerte que, que obviamente tuvo que Tuvo que bregar con eso. Perdió un montón de dinero. Si no me equivoco, él estaba a punto de, de re, re, hacer una negociación nueva de contrato y le, ofreci le ofrecieron 60 millones y él lo rechazó para buscar un contrato max. Y entre medio de eso pasó ese revolú. Y si no me equivoco, ahora terminó. Los Hornets como quiera lo firmaron para atrás, pero terminaron firmarlo, firmándolo como por 7 millones algo así. Sigue siendo un montón de chavos para nosotros, pero para, para lo que iba a ganar, lo que le habían ofrecido inicialmente y lo que estaba buscando, perdió un montón de dinero. So, él está en las de, vamos a recuperar esto, vamos a trabajar. Y hacen, si no me equivoco, un día, dos días, salió que eh, eh, violó una orden de, de protección que tenía asumo contra él. Y le dieron una orden de arresto. So, ¿Qué pasará ahí? No sé. Miles Bridges tiene talento. Quizás los Hornets decidan seguir bregando con eso porque lo, lo firmaron por tan barato comparado a lo que lo iban a firmar. Uh, pero puede, ya los Hornets están en un punto que pueden ser que se estén cansando de todo y lo voten también. Pero hasta ahora mismo ellos quieren a, a Miles Bridges. ¿Y por qué digo eso? verdad porque Ahora pasó el lío con uno de los, de los no es un hookie pero técnicamente sí. Porque entró entró en el 2021, Kai Jones. Eh, Kai Jones ha estado tenido estos haciendo estos posts en internet, troleando y haciendo lives. Diciendo que es mejor que, que si no me equivoco, tiene mejor mid-range que, que Michael Jordan. Eh, tiene Le daría una pela a Shaq. Tú sabes, trolleando en las redes, que fine, whatever no hay problema pero eh, también se puso a hablar de sus jugadores de sus compañeros de, jugador, de del equipo diciendo que es mejor que, que son es mejor que ellos que es mejor que melo que es mejor que más bello es mejor que todo tú sabes que les daría pela que, que miran mi mira mis highlights todo eso más ciertos videos que han salido haciendo live como que como que no se ve bien se ve como que posiblemente está bajo influencia no se sabe no se sabe, pero da a pensar que está como que algo le está pasando. Y en uno de esos live que él estaba hablando de, de sus compañeros, aparentemente el equipo entero dejó de seguirlo en las redes. So ya el, el equipo básicamente dijo como que no, no estamos contigo, brother. En, en medio de todo eso, en el, básicamente hace unos días... Uh, se hizo público que Que el equipo dijo Que Kai Jones iba a estar fuera Por un tiempo indefinido eh, Y no habían dado razón Después sale Kai Jones Se va para las redes Diciendo sáquenme de aquí Yo quiero un cambio Yo quiero un trade Y es como que wow qué estará pasando en, en Charlotte ¿Verdad? Y parece que ya este los Hornets dijeron, mira ya esto no vale la pena, los números de él no son tan grandes anyway, no está jugando muchos minutos, ahora mismo Kyle Jones es alguien que, que tiene talento, pero está muy crudo todavía. So con tiempo sería un grande eh, bueno jugando en la NBA, pero eh, parece que ya lo, eh, Los Hornets se cansaron y dijeron, mira ya, vamos a dejarlo libre. So salió en la noticia que lo dejaron libre Cortaron el contrato Vete por tu lado Nosotros por ponernos, nosotros el ponernos de nosotros Y suelta ahí Posiblemente Kai Jones Puede ser que lo vemos eh, jugando de nuevo en la NBA Asumo que ahora con todos estos líos Quizás va a tener que jugar por un descuento O oh, posiblemente sea hasta sacado de la liga él mismo es bien triste la, la noticia, ¿verdad? Que puede ser que, que quizás le está pasando algo emocionalmente y no lo sabemos. Pero ese es revolución gente. la NBA pues está empezando, está empezando bien <risa> ay, 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 Pero nada, eso es lo que tengo de NBA hasta ahora. Eh, moviéndonos para adelante, eh, la noticia grande de BCN. Eh, Filiberto Rivera oficialmente se retira Ya sé, ya era algo que se sabía que venía Porque ya lo habían dicho la, la temporada pasada ah, Que sería su, último, su última temporada jugando eh, Es una de las leyendas de Puerto Rico Del BCN eh, Si no me equivoco son como casi 23 años jugando baloncesto Jugando en la liga eh, Tremenda persona y queremos darle verdad la despedida al gran Filiberto Rivera, que ahora va a ser parte de las leyendas del BCN. Y veremos cuánto tiempo se tarda en verlo de nuevo en, lo, en la banca, verdad como, como dirigente. Porque si no me equivoco es alguien que tiene mucho conocimiento de la liga, conocimiento de baloncesto. Y nos vendría a ver dándole esa enseñanza a los jugadores nuevos del BCN. Eso veremos. En otra de las buenas noticias y malas noticias para el BCN. Uh, George Condit oficialmente firma con los Blazers. Eh, ya lo perdimos. <ríe> es bien difícil que, que, que lo volvamos a ver en BCN. Por tiempo de verdad, la fecha. La fecha en que empieza el BCN. Eh, si es un contrato... Que va a seguir volviendo para los Blazers Lo dudo que se, que se va a querer arriesgar A una lesión So Posiblemente se acabó George Conde En el BCN Esperemos que siga en equipo nacional Pero pues Triste pa, para, para el básquet de, de BCN de Puerto Rico Pero bueno para George Conde Bueno para él eh, Firmando con los Blazers Tremendo jugador y ahora lo vamos a poder ver en, en NBA. Vamos a ver si puede conseguir minutos. Y es un equipo que vamos a estar viendo. Alguien que va a estar, George Condes va a estar con DeAndre Ayton. Ahora que va a aprender un montón de ese, de ese muchacho también. Eh, felicidades a él también. Y voy a estar eh, un poquito triste porque obviamente vamos para la cancha de BCN y no lo vamos a ver. Y para la noticia buena para mí. De los cangrejeros. <ríe> en estos días hubo una, hubo una entrevista eh, que publicó Los cangrejeros con el gerente de Los cangrejeros, obviamente. Y en esa conversación él confirma, en la cual Kenneth Farid oficialmente vuelve. Esto es algo que ya se estaba hablando en las redes. Se sabía que Kenneth Farid estaba en Puerto Rico viviendo en Puerto Rico, so... Se, se esperaba, más o menos se sabía ya que, que él volvía, pero oficialmente el gerente lo dijo Kenneth Farid vuelve como refuerzo, ahora falta ver ¿verdad? quién es el próximo quién es el segundo refuerzo que va a venir, pero como se está formando el equipo de los cangrejeros se ve súper bien, el cambio es súper bueno, tenemos a Walter Hocha ahora sufran, porque yo sé que están dolidos, hay muchos tirándome ahí en, la, en el DM también uno, uno unos dolidos, otros con hate. <risa> Pero está bueno. Eh, yo sentí lo mismo cuando veía a Walter Hoch jugar a otro equipo y venía a darnos una pela, olvídate. Duele. Pero, bueno, este, en estos días también, este Walter Hodge ha estado en, en varias entrevistas. Estuvo, estuvo con Chente, estuvo con el Debate TV. Y en el, en el Debate TV nos deja saber, bien interesante, que el el equipo de los capitanes nunca conversó con él sobre el cambio que eso me estuvo eso me estuvo bien raro. yo no entiendo el negocio, whatever, pero tú sabes, si, si es tu jugador franquicia entiendo yo que por lo menos una conversación se le puede dar, tú sabes, estamos hablando de un profesional que lleva años en el, jugando baloncesto en BCN, él sabe cómo se mueve entonces si dice, pues nos vamos en otra dirección, nos vamos en otra dirección que le guste o no le gusta pues, es, lo, es la que hay, esa es la dirección que tú quieres ir pero me estuvo un poquito, como que es un poquito, siento que falta de respeto. Como que hay que darle los respetos a los jugadores, especialmente el, el jugador franquicia. Se le puede tener una conversación. Y dejarle de saber lo que viene. En eso entiendo que, que bregaron mal. Pero salimos ganando nosotros los cangrejeros. So. Fuerte ahí. Ay, ay, ay. Y en otras noticias que con esto más o menos acabo. Um, la, aso la asociación de jugadores, ¿verdad? Los humores en las redes. Porque nada, no, no he visto nada oficial. Eh, dicen que eh, van a poner una propuesta para permitir bisnietos y tataranietos jugar como nativos en la liga. Eh, esto es para evitar tener tres refuerzos en los equipos. Pero yo no yo no entiendo honestamente, yo no entiendo cómo cómo esto afecta el equipo, al menos que estemos hablando del cap. ¿Verdad? Pero al menos que esté hablando de los salarios que afecte, pero para mí afecta más Poder firmar bisnietos y tataranietos como nativo. Que añadir otro refuerzo más. ¿Por qué? Porque entonces eh, tú puedes firmar quien te dé la gana. Como nativo. Bueno, no que te dé la gana. Pero que, te, que tenga ese lineaje de bisnietos y, y tataranietos. Que eso abre una línea más de jugadores. De afuera. Y entonces... En vez de añadir un jugador más, puedes añadir dos o tres de afuera como nativo. Entiendo yo. Si es que me estoy no estoy entendiendo la, la regla bien. Pero nada, ¿no? Yo no sé ni qué pensar de esto. Para mí no no se ve no se, no se ve como que algo mejor. Pero quizás yo no lo estoy entendiendo bien en la parte de los jugadores. Entiendo que es bueno porque puedes traer gente más de afuera y no los tienes que firmar como refuerzo. Pero puedes abrir la puerta para que vengan un montón de jugadores de afuera en vez de aquí. Pero eso es parte de lo que está saliendo, eso no, no, no ha salido una oficial todavía. Uh, entiendo que también están tratando de bregar lo del el cap de los nativos, cam, eh, quitarlo. Si no me equivoco, esta temporada va a subir. No me acuerdo si, sub, si subía a, a, a 80. Pero entiendo que va a subir. Y nada, mi gente, eso es lo que, más o menos lo que tengo. Lo, que, lo, lo único que falta es como que hablando de la, de la nueva fecha, ¿verdad? El 2 de abril. Que entiendo que, pues, lo están haciendo más por, por el equipo nacional y no, no sé. Si esas dos cosas deben estar unidas Porque como que afecta a la liga un poco Porque estás en el Literalmente en, en los playoffs Empezando los playoffs O en los playoffs de NBA Las ligas están terminando Los refuerzos o quien sea Van a llegar tarde So Vamos a ver Ponche reemplazos al empezar de la liga menos Quizás menos interés Para ver los juegos Porque quizás el jugador tuyo No va a estar ahí O el equipo no va a estar completo Entonces están los, están los NBA playoffs Que ahí es cuando se prende Se prende la cosa Las otras ligas también están terminando Se prende la cosa Y el BCN está empezando con jugadores que no son No todos ¿Y qué tú vas a ver? Tú sabes, le, le, le llama menos la atención. So. Pero yo entiendo que el, el conflicto de del de equipo nacional con cuando se acaba la liga de BCN, pero. No sé, no sé qué pensar. Porque en verdad que afecta. afecta al BCN. Porque si tú lo puedes poner en una fecha donde ya todo el mundo acaba y pueden jugar aquí, entonces todo el mundo está empezando la liga, están todos los jugadores que tienen que estar, mano, bueno, pone la liga a un nivel más alto. Eso es algo que, pues, los grandes bregando con eso, tú sabes. Pero, eso es lo que tengo hasta ahora, mi gente. Nos vemos en la próxima. Y este fue el episodio número 136. Nos vemos, mi gente.